0: Vamos a contar sobre leyendas, historias, relatos o sucesos que marcaron con sangre y miedo la vida de algunas personas. Esta historia será narrada por El Susurrador. La leyenda de la Llorona.
1: existen antecedentes de este personaje muy antiguos, que datan del siglo XVI, donde se fundan diversas representaciones de diosas madre, como Sihuacóatl, Coatlicue o Tonantzin. Esta leyenda se asocia a la Malinche, puesto que su aparición está basada en la traición, sus hijos muertos, los aztecas. La daga, los españoles Para después, lamentar la caída del imperio mexica Por eso también le han llamado, la mala madre Pero es en el México virreinal, donde este mito cobra vida Por eso, hasta hoy, dicha leyenda tiene como protagonista A una mujer de cuerpo podrido y descarnado Cabello largo, lleno de lodo Vestido y velo gris que antes eran blancos Que flota en el aire pestilente sobre el suelo Y una sonrisa macabra Se aparece por las frías noches Llamando con alaridos y desgarradores llantos y lamentos guturales A sus hijos muertos En 1865 Vicente Riva Palacio, historiador de México de aquella época, revisó los libros prohibidos de la Santa Inquisición, que estuvieron celosamente guardados, pues se encontraba dándole forma a su obra El Libro Rojo. Y ahí encontró relatos de casos pavorosos y diabólicos, en particular los datos de un proceso inquisitorio de una mujer, la protagonista de esta historia, la cual se escribió en forma de poema para evitar la censura por parte de la iglesia, plasmando así lo que se cree que es la verdadera leyenda de la Llorona.
0: Esta historia... Nos remonta al siglo XVI, a las calles empedradas de la Nueva España, donde se podían escuchar los cascos de los caballos, tirando de hermosos carruajes que adornaban la ciudad de aire colonial. En la plaza principal se podía mirar una explanada deslumbrante, y mirando hacia el sur, ser guía, majestuosa, la Catedral de México Por la parte de atrás Como a tres calles Se encontraba la Plaza de Santo Domingo Famosa porque era el sitio Donde se realizaban Las ejecuciones dictadas Por el Santo Oficio <risa> Hacia el oriente de la ciudad Se encontraban las casas De la gente de clase media Una de estas casas pertenecía a Don Luis de Hernán y Martínez, español pobre que no logró hacer fortuna, pero de buenos principios, lo que le valió el respeto de todas las clases sociales. Su humilde casa tenía en una de las esquinas un crucifijo y todo aquel que pasaba por ahí se santiguaba como buenos devotos en ese tiempo. Don Luis estaba casado con una mujer de la nobleza indígena, Doña Marina, con quien tuvo una hija, Luisa de Hernán y Martínez, bellísima por cierto. A los pocos años murió Doña Marina y Luisa quedó a cargo de su padre. Al cumplir sus 20 primaveras, se convirtió en la mujer más hermosa de la región. Esbelta. Labios rojos carmesí. Ojos grandes. Pelo largo y ensortijado. Lo que hacía frecuentes las disputas entre los jóvenes de las cercanías. Y muchos de ellos se iban con heridas de amor. O de espada se escuchaban cantos y rimas pero todo en vano porque Luisa jamás se asomaba al balcón por aquella época llegó a la capital de la Nueva España una familia de abolengo los Montes Claros quienes tenían un solo hijo varón de nombre Nuno de montes claros... ...de unos 30 años... ...rubio... ...gallardo... ...bien vestido... ...y notablemente... ...atractivo... ...para las doncellas de la época... ...pasados algunos días... ...llegó a sus oídos... ...la existencia de una bella mujer mestiza... ...quien de inmediato... Llamó su atención Y quiso cortejarla a la brevedad posible Iba en su búsqueda todos los días Espiando en la esquina de la casa Debajo del crucifijo Cubierto por su capa oscura Y sombrero de ala ancha Sin tener resultados Un día Salió una mujer por la puerta de la casa de los Hernani Martínez, a quien le suplicó le entregara un fajo de cartas de amor a Luisa. Esta mujer no pudo negarse al ver la cara del jovencito enamorado y por la jugosa propina que le había entregado. <risa> Las cartas de amor surtieron efecto y Luisa corrió apresurosa al encuentro del gallardo caballero, de donde nació un idílico romance. Luisa se sentía la mujer más afortunada de la Nueva España. Los dos iban a una casita que se ubicaba al sur de la ciudad en lo que hoy sería Coyoacán. Alejados de la mancha urbana, Luisa era inmensamente feliz, disfrutando del amor y la pasión de Nuño de Montes Claros. El padre de Luisa lloraba todas las noches y cada que los enamorados huían a sus encuentros puesto que él sabía que esta unión no podría ser por las diferencias en las clases sociales. Una noche al regresar Luisa se terminó su felicidad al encontrar el cuerpo de su padre. Frío, inmóvil, sin vida sobre su camastro. Al día siguiente... se realizó el entierro... de don Luis de Hernán y Martínez... en una ceremonia... carente de lujos... dejando... sola a la joven Luisa. Los encuentros de los enamorados... ...se hicieron más descarados y públicos... ...y fruto de este romance... ...nacieron tres pequeños hijos... ...rubios como el padre... ...y bellos como su madre... ...estos tres niños... ...tenían todo el amor... ...y todo el cariño de Don Nuño de Montes Claros, ...quien los visitaba todos los días... Y les tenía todos los cuidados que ameritaba la nueva familia del noble español, aun cuando no estaba formalizada la relación ante los ojos de la sociedad. Así pasaron algunos años. Don Nuño comenzó a ausentarse cada vez más y a perder el interés en Luisa y en sus amados hijitos. Luisa. Sentía un dolor que cada vez la quejaba más. Por esta situación, hasta se atrevió a preguntarle el por qué de su actitud. A lo que Nuño respondió que su padre le había pedido comprometerse con una mujer joven, española de abolengo y que no quería desafiar las órdenes de su padre pues le podría costar la cuantiosa herencia que le dejaría la familia así, con mentiras lograba engañarla y seguir viendo a sus adorados hijos una noche en donde la luna iluminaba las calles de la ciudad y Luisa se encontraba en su balcón llorando amargamente. Las lágrimas caían sobre su pequeño hijo, a quien tenía en brazos. Desesperada y sin saber nada de don Nuño, acostó y durmió a sus tres pequeños hijos y salió llena de angustia a buscar al galante caballero la gente la miraba y comentaba su desdicha por tener un amor mal correspondido por la diferencia de clases sociales se dirigió a la casona de los montes claros para disipar todas sus dudas al llegar al lugar quedó pasmada se celebraba una gran fiesta se escuchaba la música las risas el choque de las copas que desbordaban alegría y dicha todo era felicidad por lo que preguntó a la servidumbre qué se festejaba y ellos respondieron que no sabe que el joven Nuño de Montes Claros se ha casado con la rubia española Sí, hoy se casaron a las nueve de la mañana en la iglesia del Sagrario, al lado de la catedral. Doña Luisa no quiso saber más. Corrió como poseída en un inmenso Odio Que le recorría las entrañas Sintió tristeza Y culpa por la muerte de su padre Y pensó que sus tres hijos Ahora serían unos bastardos Lloraba por su triste e inútil vida Las lágrimas rodaban Cual lluvia por los callejones de la ciudad Entonces Llegó a su casa como una fiebre herida, miró a sus tres inocentes niños durmiendo plácidamente en sus camitas, y con los ojos inyectados de odio, caminó hacia el armario, tomó una daga que había dejado a Don Nuno en su cinturón, su corazón bombeaba odio mil veces por minuto y empuñando el arma descargó toda su ira sobre los cuerpos de los pequeños niños como un animal rabioso de las heridas brotaban chisguetes de sangre por toda la pequeña casa los niños daban tremendos golpes de dolor y agonía que despertaron a todos los vecinos. La luz de los ojos de los pequeños se iba extinguiendo poco a poco, al igual que los desgarradores gritos. Cuando llegaron los vecinos a la casa, Amarraron a la demente mujer, pero era demasiado tarde. Los niños habían muerto. Las camitas estaban cubiertas en su totalidad por una mancha rojo-rutilante. Aquello había sido una espantosa carnicería. Las antorchas y faroles de los hombres alumbraban la sádica escena y se podían ver mil heridas en los cuerpecitos de los niños. El tumulto de gente que se arremolinó en el lugar ordenaba la inmediata ejecución de la mujer que tenía la mirada perdida. Así, con jalones de pelo, sacaron a la mujer de su casa y la llevaron al tribunal del santo oficio. Los clérigos fueron a ver el lugar de la aterradora escena y lo único que pudieron decir Esto es obra del demonio y está suelto en la ciudad Se escuchaban múltiples rezos y plegarias por las calles de la capital de la Nueva España Esta noticia llegó a oídos de Don Nuño de Montes Claros en presuroso salió a cerciorarse con sus propios ojos lo que había ocurrido. Sintió todo el peso de la culpa. Tomó la barra, regresó a su casa. Se sacó los ojos y se apuñaló él mismo, quitándose la vida. El tribunal de la Santa Inquisición por decisión unánime condenó a la mujer pena de muerte en la hoguera era el mes de mayo y el calor sofocaba a los habitantes de la ciudad quienes se reunieron en la plaza de Santo Domingo para presenciar la merecida ejecución de la mujer arpía el sol quemaba Dieron las 11:30 de la mañana Cuando salió de la puerta del santo oficio La mujer asesina Irreconocible Jalada por lazos y atada de las manos Se podían notar Las huellas de la tortura de la noche anterior Parecía una muñeca desvencijada Los párpados sangrantes Y el rostro amoratado la gente no iba a olvidar este suceso macabro ni en 500 años. El tumulto de gente gritaba y clamaba justicia contra la trastornada mujer. Al otro lado de la ciudad, un cortejo fúnebre se dirigía a sepultar el cuerpo del infeliz Muño de Montes Claros, con toda la alegoría Que la ocasión ameritaba La procesión de clérigos Desfilaba Hacia el lugar de la ejecución Los verdugos Soltaron los lazos Y desamarraron las manos de Doña Luisa Quien lanzó Un grito espeluznante Levantó los brazos al cielo Mirando en dirección A su humilde casa Recordó Todo lo que había pasado Y lanzó Un desgarrador grito ¡No! 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 Los verdugos Llenos de miedo, amarraron de pies y manos al madero principal, a Doña Luisa. Prendieron fuego a la hoguera y antes que terminara de quemarse el cuerpo de Luisa, cayó una fuerte tormenta sobre toda la capital de la Nueva España. Todos los mirones tuvieron que esconderse del tremendo aguacero que duró ...casi nueve horas... ...parecía que el cielo... ...quería caer en dedo sobre la maldita plaza... ...la torrencial lluvia... ...hizo que la gente se olvidara del cadáver de Doña Luisa... ...ya había anochecido... ...un extraño vapor fantasmal... ...se temía como neblina sobre toda la ciudad... Los ministros del santo oficio mandaron a los guardias a recoger el cadáver de la difunta para ser cremada en su totalidad. Pero cuando llegaron a la plaza de Santo Domingo, subieron al estrado de madera donde se había quedado el cuerpo de la asesina. Y con gran asombro miraron que el cadáver no estaba... Las amarras estaban tiradas en los restos de la madera y no había rastro del cuerpo de Doña Luisa. De inmediato se dio la voz de alarma y se corrió la noticia de la desaparición del cuerpo. Se procedió a buscar el cadáver a medio quemar sin tener éxito alguno. El suceso parecía olvidarse. Pero al noveno día Según los ministros de la fe Las almas de los difuntos Sueltan las cadenas Que los tienen atados A este plano terrenal Así Llegándose la noche del día nueve, Un extraño frío helaba las paredes de las casas La noche Se hizo más oscura Y una neblina espesa calaba los huesos de los habitantes de la capital de la Nueva España. Nadie quería salir de sus casas. El miedo podía olerse. Una oquedad aterrante invadía las calles de la ciudad. Parecía como si las velas no quisieran alumbrar como si el aceite de las lámparas no tuviera fuerza para verle la cara al mismo demonio. Sonaron lúgubres las campanas de la catedral, siendo las doce de la noche. Se escucharon unos lamentos que no podían ser emitidos por criatura viva alguna. ...alaridos provenientes del mismo infierno... ...que resonaban por todos los rincones de las casas. ¡Venco! La gente se encaba a rezar en voz alta con los escapularios en las manos y se encomendaban a todos los santos sabidos y por haber con sincero arrepentimiento. Afuera de las casas, los perros lanzaban ladridos y aullidos que enloquecían a los que los escuchaban. ¿Se oían los gritos de los serenos? ¡Gritos llenos de pavor! ¡Sí! ¡De pavor al ver el podrido espectro de aquella mujer flotando sobre el aire pestilente y lanzando llantos y lamentos de dolor por sus hijos muertos. del sol, se encontraron los cuerpos sin vida de los serenos y de algunos hombres de la guardia virreinal a quienes se les cruzó en su camino el fantasmagórico espectro. Se podían ver con una mueca de espanto, de terror, los cabellos erizados los ojos desorbitados sin una gota de color y con la piel marmórea, como si hubiesen tenido al mismísimo diablo enfrente nadie quería realizar ese trabajo por más dinero que se les pagara la parafernalia ocurría Todas las noches al dar las doce en punto. Se veía el espectro de la difunta recorrer cada calle y resquicio de la ciudad. Se detenía en los patios y ventanas de las casas donde la silueta de la macabra aparición hacía que algunos quedaran mudos o perdieran la razón El espectro de la difunta, que vagaba por las noches lamentando la muerte de sus hijos y clamando venganza por la horrible muerte que le había provocado sus verdugos, le llamaron la Yopada. Clérigos de la época hicieron misas y rezos para acabar con la maldición que aquejaba a la ciudad y le ordenaron a los habitantes que no hablaran más de la situación y que lo sacaran de sus memorias para que así pudiera acabar esta horrible aparición. Por casi 500 años, la gente ha querido olvidar lo que realmente ocurrió. Hoy en día, la llorona se aparece en las calles solitarias y oscuras de todo México, o en un río, o en un lago, o a todo aquel que sigue sin creer que su dolor y sus lamentos son parte de una historia mal contada. Si le escuchas llorar muy cerca de ti, ella va a estar lejos Si la le escuchas llorar lejos Seguramente Ella estará mirándote A través de tu ventana
1: Comenta, comparte y dale like a nuestra página. En Facebook e Instagram nos encuentran como La Llamada del Miedo Oficial. La Llamada del Miedo. ¿Te atreverías a responder?